0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolodzic e este é o meu podcast. Com o apoio da PIVITA. Olá, eu sou a Vera Kolodzic. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje eu vou falar sobre homeopatia. Uh, eu acho que é um bocadinho de preconceito para com este tipo de terapia e é isso que eu quero desmistificar aqui, um bocadinho. Eu não quero dizer que é melhor ou pior que a medicina convencional. Eu só acho que é importante nós estarmos informados e quero partilhar com vocês a minha experiência pessoal e, e depois deixarem aberto a opinião de cada um, claro. Uh, também quero deixar bem claro que a minha intenção não é ser dona da verdade, não quero dizer o que é melhor ou pior para cada um de nós, mas só quero é fazer-vos pensar. Quero fazer-vos pensar em alternativas que possam tornar a nossa vida mais saudável e mais positiva. Por isso, eu vou partilhar com vocês a minha própria experiência, que não quero dizer que seja mais correto, mas é, é a minha opinião e a minha experiência. <risos> A homeopatia é um tema bastante polémico, há muitas dúvidas em relação à sua eficácia e ao seu uso, mas para percebermos melhor uh, o que é a homeopatia, eu convidei o Dr. Nuno Oliveira. O Dr. Nuno Oliveira é homeopata há 15 anos, tem tido inúmeros casos de sucesso, incluindo eu, e tem um blog onde partilha as suas ideias e convicções. Se quiserem saber mais sobre isto, o blog é www.homeopatia-chl.blogspot.com. O Dr. Nuno diz que a sua missão é exercer homeopatia ao mais alto nível. Olá, doutor Nuno.
1: Olá, Vera. <risos> Obrigada T por ter aceitado este convite. Não, obrigado eu. Eu tenho que lhe agradecer a oportunidade de podermos falar da homeopatia. Sim, finalmente é podemos um falar tema... sobre isto. Exatamente. E esclarecer muitas dúvidas que a maior parte das pessoas têm. Sim. E que, e que são dúvidas e que, e que são, e são lógicas essas dúvidas, mas que têm que ser esclarecidas por dúvidas alguém que... também que trabalha todos os dias com ela, com a homeopatia, e que tem sucesso e que, e que, e que enfim, que tem, tem experiência para poder esclarecer.
0: Claro. E é. dúvidas que eu própria também tinha uhum, até claro, quando começou. Até Passar uhum. por esta experiência, e, uhum. mas também quero partilhar um bocadinho a minha experiência consigo, que, que tem tido bastantes resultados positivos. Pronto, bem. Mas pronto, em primeiro lugar, queria que explicasse então um bocadinho o que é, o que é homeopatia, porque há muita gente que, que não sabe, que, tem, assim, que acha que tem assim, um conceito um bocado vago e uma ideia não muito esclarecida sobre o que é, uhum. que é a homeopatia.
1: Pronto, a homeopatia, de uma forma muito resumida, é um, é um método terapêutico que foi criado por um médico alemão há mais de 200 anos, chamado Dr. Samuel Hahnemann, uhum. e que assenta na lei similia similibus curantur. Uhum. O que é que isto quer dizer? O semelhante cura o semelhante. Este é o princípio base da homeopatia. Isto quer dizer o quê? Que é administrado a um paciente uma substância que provoca o quadro de sintomas que o paciente apresenta. Uhum. E estes medicamentos, são, medicamentos que são sujeitos a graus de diluição muito elevados retirando totalmente a toxicidade desses medicamentos, tornando-os inócuos uhum. e podem ser dados a qualquer tipo de pessoas, seja um bebê, seja um, recém, um bebê recém-nascido, pode ser uma criança, pode ser uma grávida, uma mulher que amamenta, um, sei lá, um paciente polimedicado, sem qualquer tipo de risco porque não temos qualquer tipo de toxicidade. E este grau de diluição mantém as propriedades terapêuticas das substâncias. E o que é importante também perceber, e, e isso é muito importante porque tem havido muitas vozes opositoras à homeopatia, o que é muito importante dizer é que estes medicamentos são extremamente eficazes e rápidos a atuar. Sim. Que, que é uma coisa que muitas pessoas não têm essa noção. Porque, porque a questão é que uh, pensam sempre que estes tratamentos demoram muito tempo e que são medicamentos que que, que enfim que é preciso estar a fazer meses de tratamento para se conseguir sim, ter resultados sim. e não é nada verdade. Portanto, tanto é que é esta eficácia que, que tem, enfim, contribuído para a manutenção da homeopatia há mais de 200 anos. Porque se não fosse eficaz já tinha desaparecido. E claro. tinha ficado pelo caminho, portanto, pura e simplesmente. Claro, claro. E é também esta eficácia que tem, no fundo, que atribuiu à, à homeopatia, ficamos muito contentes com isto, neste momento é a segunda medicina mais usada no mundo, a seguir à medicina convencional. Portanto, só uma terapêutica com, efetivamente, muita eficácia que pode chegar a segunda, a segunda medicina mais usada em todo claro. o
0: mundo. E usada em conjunto com a medicina convencional pode trazer Sim, benefícios muito grandes.
1: Claramente. Portanto, a, a, a medicina convencional é insubstituível. Uhum. sempre Eu digo sempre isto a todos os meus pacientes. É insubstituível. Mas a homeopatia também é insubstituível. Uhum. São as duas insubstituíveis. E quando se juntam as duas, conseguimos resultados incríveis. Eu trabalho todos os dias em, em, em complementaridade com, com médicos eu, da medicina eu posso, convencional. Eu tive
0: uma experiência consigo agora, recentemente, aí, há um ano que tive... Tive aquele problema da bactéria. Eu, bactéria exatamente, exatamente. Eu, basicamente, vim de viagem. Tinha vindo da Tunísia. E, passado uma semana, comecei a ter sintomas... Tinha imensas dores de barriga, ficava inchada, não conseguia comer nada. Uh, sendo que eu até tenho uma alimentação saudável. Uh, não como carne há imenso tempo. E, de, e tenho, tenho algum cuidado com a minha alimentação. Principalmente desde que engravidei. Eu, antes de engravidar, não tinha grande consciência alimentar e só... Só depois de, de ter um bebé na barriga, comecei a
1: ter mais consciência. É mais voltar é do que nunca. Exatamente. Não somos o que comemos. Eu, muitas, nas minhas consultas, a alimentação é, é um dos assuntos mais, mais abordados. Pois é, isso, sim. Claramente. Eu sei
0: que já fiz várias consultas com consigo e falamos muito sobre isso. Mas, de facto, eu estava super inchada, não conseguia comer nada, já estava mesmo a sentir-me muito mal e decidi de tentar detectar o que é que eu tinha através da... De... Da medicina convencional. Portanto, fui fazer uma endoscopia. Que é um exame assim bastante invasivo. invasivo. Senti-me super. Senti-me péssima no dia em que sim. fiz. Uh... Mas
1: é invasivo, mas necessário. Pronto,
0: é sim. É sim. É e hoje é um em dia até tomar. se faz com uma anestesia local. Exatamente. Uh... Também não sou grande fã de anestesias, mas pronto, mas, mas fiz com a anestesia local porque aquilo é de facto sim. um exame muito difícil. Não, mas é
1: importante saber. E, e efetivamente, uma das grandes vantagens da medicina convencional é precisamente os exames auxiliares de diagnóstico. Exatamente. É que nos ajudam muito até a nós, a homeopatia, para, para, para depois vermos até os resultados. Dos, dos tratamentos homeopáticos né, através desses exames. Claro,
0: e, e eu fiz uh, esse exame e o resultado foi que tinha de facto a é. tal bactéria pois. que 85% da população tem só que não tem.
1: Uh... Não, não é patogénica, não se torna patogénico. Exatamente, sim. não
0: tem, ou seja, as pessoas não têm uhum. sintomas nem Exatamente. e vivem bem, vivem bem com isso. Pronto. E entretanto fui a uma consulta com o médico e disse logo, ah, antibiótico. Uhum. <risos> E eu disse, hm, eu não sei se quer <risos> porque eu, tento, eu evito, uh, evito tomar antibióticos, tento, a não ser que seja mesmo o último recurso, ou que seja mesmo preciso, e decidi ligar para si, fazer uma consulta consigo, uhum. uh, para perceber se conseguíamos uh, mudar isto de outra forma. E eu até tenho um amigo que é médico que, que, e conhece muita gente com este problema, desta bactéria, que me disse logo, ah, está bem, vai lá, vai lá tratar com a homeopatia. Depois falamos daqui a um mês, depois vais outra vez, depois queres fazer o exame outra vez. E ele, está bem. Eu disse, ah, é, está bem, não, mas eu vou-te provar que isto vai resultar. E depois falei consigo e o doutor até me receitou, receitou -me alguns medicamentos homeopáticos. Falámos um bocadinho sobre a alimentação. Uh, havia duas coisas que eu comia que me disse para deixar de comer naquela altura que foram os lácteos eu comia queijo, portanto não como carne mas comia uhum. queijo leite também não, não consumia mas pronto, o queijo era de facto uma coisa que estava na, na minha alimentação regular e o cacau, que é um alimento uhum. até bastante saudável mas que, era, que é muito ácido para o estômago e eu não fazia ideia. É, sim, eu,
1: eu retiro sempre né? Pronto, se não me
0: tivesse dito, eu iria continuar a comer cacau, que, uhum. que é um alimento que... que... E
1: que as pessoas comem muito.
0: E que as pessoas comem muito, mas e que é bastante saudável e, e dá imensa energia. Sim, sim, desde que, é que bom. não tenho
1: nenhuma patologia gástrica.
0: Exatamente, E eu não sabia disso. Exatamente. Portanto, retirei esses dois alimentos uhum. de, do meu dia-a-dia -dia e fiz o tratamento consigo. O tratamento, o tratamento acho que durou para aí três semanas foi, sim, acho que não foi mais do que sim, isso para aí três semanas e depois passou-me e o que é facto é que desde então nunca mais voltei a ter sintomas uh, desse problema gástrico sendo que eu conheço pessoas que uhum. tiveram o mesmo problema que tomaram antibiótico e que no ano seguinte tiveram outra vez as mesmas reações portanto Pode ser... Por experiência própria, isto resultou uhum. para mim. Não, não quer dizer que isto resulte para toda a gente. Uhum. Ou, uh, porque depois também há uma coisa que... Que é o agravamento homeopático, que é uma coisa que o doutor Nuno também fala no, no blog, Sim. que são quando os sintomas voltam, ou seja, estamos a fazer um tratamento e depois os, os sintomas voltam.
1: Pois, isso, o agravamento homeopático é, é uma coisa que é uma inevitabilidade é, em alguns tratamentos, e, e, mas isto não é uma coisa que seja é, preto e branco. Portanto, uhum. é assim, pronto, existe essa particularidade, porque nós estamos a trabalhar com substâncias que provocam o quadro idêntico. Portanto, hum. então pode haver uma exacerbação dos sintomas da, que, a pessoa, que a pessoa apresenta. Mas isso normalmente acontece uh, e, e nós vamos, vamos ganhando experiência ao longo dos anos com os casos e tudo isso e vamos diminuindo os casos de agravamento. Portanto, isto é um bocadinho assim. É claro que nós, no início da nossa carreira, temos mais agravamentos, provocamos mais agravamentos porque também não temos tanta experiência hum. com as potências dos medicamentos e com as psicologias.
0: Mas explique então o que é, que é o agravamento para quem não sabe. Não,
1: o agravamento é uma coisa que até nem, nem é. é uma coisa rara. Hum. Isso é um sintoma. Que pode acontecer, porque os medicamentos homeopáticos não provocam efeitos secundários. Uhum. O que é, que é o efeito secundário? É nós estarmos a trabalhar, por exemplo, estamos a, a tratar uma patologia gástrica e aparecer um sintoma, por exemplo, cutâneo. Uhum. Como, como reação ao medicamento é um efeito secundário o que a homeopatia pode provocar é um agravamento do quadro dos sintomas que estamos a tratar exatamente porquê? Porque as substâncias que nós utilizamos são, 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 semelhanças, são, são substâncias que, que, que trabalham na semelhança do quadro que provocam aqueles sintomas Ora, se nós aplicarmos um medicamento com uma potência superior àquela que a pessoa uh, deverá, deverá, deverá precisar obviamente que aí vamos ter um agravamento homeopático que é uma coisa extremamente é é uma coisa que pode demorar um dia, dois dias basicamente
0: é ter os mesmos sintomas mas um, mas um, bocadinho, um, mais um bocadinho mais exa exacerbados
1: isso acontece sobretudo eh, pela minha experiência sobretudo em patologias cutâneas hum. Em, em, em patologias dermatológicas poderá acontecer um agravamento mais intenso, mas, mas é uma coisa muito rara nós próprios qualquer homeopata com experiência prevê isso e então começamos sempre com potências muito mais baixas que sabemos que não vão provocar esse agravamento e depois progressivamente vamos subindo as potências até, até, até que a pessoa fique bem
0: Claro, porque eu às vezes sinto um bocadinho que é preciso ter um bocadinho de paciência para hum. isto porque às vezes o que acontece com os medicamentos convencionais, e eu não sou contra os medicamentos uhum. convencionais, que quero deixar isto claro, acho que, que depende de caso para caso. Eu sou
1: homeopática e também não.
0: Portanto, Pronto, é, exato. Não, portanto, não, acho que, mas acho que é importante dizer, porque depois as pessoas acham não, ah, é. não sei o quê, está a falar mal. Não, não, não é nada disso, não é esse o objetivo. Mas acho que há aqui um... um ou seja, nós quando tomamos um medicamento uh, convencional... O efeito, se calhar, é mais rápido do que. Eu digo isto, por exemplo, em tratamentos, eu faço consigo os tratamentos do Mateus também. Uh, uhum. Ele, por acaso, é raro ficar doente, acho que nunca teve assim nada de, de muito grave, mas tem aquelas coisas normais de Sim. escola, viroses de, itos, de crianças. Itos, aquelas dizendo. coisinhas de ranhos Exatamente. e tosses e vómitos de vez em quando, e umas febres. Uh, aliás, teve uma relativamente pouco tempo e eu falei consigo. E de facto, pronto, e o doutor diz-me, ok, três bolinhas de 4 em quatro horas durante este tempo. Não é uma coisa que passa logo, ou seja, eu sei que ainda vou ter que estar ali em casa com o Mateus mais dois a três dias, ou três ou quatro dias, estar ali mais tempo, até ele ficar mesmo bom, portanto não é tão imediato. O que eu sinto às vezes também com os medicamentos convencionais é que é uma coisa imediata, ou seja, ele deixa tensa mas depois volta. Pois, Portanto, mas, a, na verdade... a, mas a,
1: questão, a questão muitas vezes nem é assim ser mais lento do que a medicina convencional hum. É que eu lhe dizia há pouco, que a homeopatia pode ser muito rápida a atuar. Agora, é, depende muito também do, do grau da patologia, porque muitas claro. vezes também, eu tenho muitas crianças que fazem os antibióticos e muitas vezes chegam ao sétimo dia e ainda têm sintomas vamos fazer pois. Sim, sim, sim. mas isso depende muito do metabolismo da criança, depende da, da patologia que estamos, estamos a tratar, depende muita coisa, portanto isto, a medicina, seja ela homeopática, seja ela a medicina tradicional chinesa, seja a medicina convencional, não é matemática, não é claro. ciência exata. Portanto, e daí a dificuldade de nós medicarmos, seja, seja em que especialidade for. Porque uhum. uh, existem, uh, portanto, tudo isto são, são fatores multifatoriais, não é? Quer dizer, nós acabamos por uh, ter não só o metabolismo, como os medicamentos. A própria homeopatia, por exemplo, é uma das coisas que, que eu gosto sempre de, de, de referir, é muito complexa para, para, para se atribuir um medicamento. Uhum. Porque existem, para além de muitos outros fatores, há três que são fundamentais para que o medicamento resulte enquanto a medicina convencional apenas é o fator de dar o medicamento, uhum. aqui no caso da homeopatia não é bem assim, porque nós primeiro temos que escolher a substância correta. Se o medicamento não for o correto, não vai funcionar, não vai resultar. Sim. Mas uhum. nós podemos ter a, a substância correta e não termos a potência certa. E uhum. se nós não tivermos a potência certa, mesmo tendo o medicamento correto, não vai funcionar. E ainda temos uma terceira, uma terceira variável que é a psicologia, a frequência com que nós damos o um medicamento. Porque nós podemos ter a substância certa, a potência certa, mas uma psicologia errada. Não vai resultar.
0: O que eu acho interessante também é que, ou seja, para chegar até essa receita correta, pelo menos comigo, acho que esta é a uhum. sua forma de trabalhar, até porque sei que também está com várias amigas minhas, a consulta é, se calhar, mais humanizada ou personalizada do que, uhum. se calhar, uma consulta num médico normal, porque nós conversamos muito também sobre o estado emocional. Claro. Uh, sobre é. as nossas rotinas, o nossa, nosso estado físico. Uhum. Portanto, não, não é só sobre uh, o problema em si. Sim,
1: porque, porque isso isto é muito importante, isso que me está a dizer, porque a questão aqui é que os medicamentos homeopáticos são aplicados para a pessoa e não para a patologia. Uhum. Isso é, é muito importante. Então, nós temos que contabilizar fatores emocionais, mentais e físicos da pessoa para uhum. conseguirmos escolher a substância correta. Porque em homeopatia não há protocolos. Enquanto na medicina convencional tudo é protocolado, Portanto, uhum. nós sabemos que para, aqueles, para aquele tipo de sintomas fazemos determinado grupo de, de, de exames de, de auxiliares de diagnóstico e, consoante, uh, os resultados desses, desses exames. Nós prescrevemos determinado grupo de medicamentos, que é protocolado. Uhum. Em homeopatia isto é impossível fazer. E esse é, é, talvez, o grande problema para a homeopatia não ter estudos conclusivos. Porque cada paciente é um paciente. Portanto, nós pois. não podemos agarrar num -me medicamento e agarrar em 50 pessoas e dizer assim Olha, vamos, vamos fazer um teste e vamos testar a homeopatia com eficácia. Vamos ver se tem eficácia na gripe, por e acha, Mas
0: acha que a eficácia depende da predisposição de cada um?
1: Não, poderá também, para disposição e não só. Hum. Há muitas variáveis. Lá está, se eu acerto com o medicamento. Claro. Se, eu, se a potência está certa, se a psicologia está uhum. certa. E há muitas coisas. Se o paciente cumpre, que também, também é, muitas claro. vezes não acontece. Sim, não é? Sim, sim. Portanto, e então, eu um... confesso
0: que às vezes me desleixo um bocadinho.
1: Claro, como toda a gente. Toda a gente. Mas lá está, todo, todas essas variáveis é que ditam depois isso. Mas, mas a homeopatia é isto mesmo. Nós não podemos pensar que agarramos em 50 pessoas que têm gripe, e vamos testar um medicamento igual para toda a gente, da mesma forma como claro. fazemos com estudos da medicina convencional, porque não vai resultar.
0: Mas porque esse medicamento, ou seja, dependendo do estado mental e emocional de cada uma dessas pessoas, o medicamento terá ou não... Muda. Muda, muda, muda. o efeito. Depois. Não, muda não.
1: A escolha de um medicamento é que muda. Portanto, porque eu posso ter, só dando um exemplo, por exemplo, eu posso ter duas crianças, exatamente uhum. com o mesmo quadro de sintomas. Vamos começar. Os meninos estão com tosse seca. Não é uma coisa simples. Uma coisa simples dois meninos com tosse seca se há um que tem obstipação e o outro não tem, é o suficiente para tomarem dois medicamentos diferentes okay. uma coisa tão simples quanto isto depois, para além destes sintomas físicos vamos, vamos reunir estes sintomas físicos todos e vamos uh, ver qual, uh, quais as manifestações emocionais destas crianças como é que eles são uhum. se, estão, se durante esta patologia se a criança está mais chorosa, se está mais irritada se perdeu o apetite, enfim, tudo isto é contabilizável e no fim prescrevemos o um medicamento correto. É a única hum. hipótese.
0: E tem, quer dizer, o doutor não tem muitos casos de sucesso
1: felizmente e muitos colegas por Sim. todo o mundo. Por mundo porque a homeopatia não seria a segunda medicina mais usada no mundo se não tivesse eficácia claro as pessoas não vão ao meu consultório só porque eu sou simpática e que querem lá ir da <risos> uma
0: consulta não é? eu por acaso eu vou lá porque o doutor não é muito simpático então, mas não, é só, por isso, certeza, não, não é só por isso não
1: é só por isso não é só por
0: isso é... Claro que eu não posso deixar de, de, de perguntar a sua, a, a sua posição em relação a isto, porque acho que há uma ideia de que a homeopatia é placebo, que é água hum. e açúcar, são bolinhas de água e açúcar e, e portanto, só resulta porque é placebo. Porque Existe é placebo. um bocadinho este, esta polémica. Para mim, eu posso dar a minha opinião em relação a isto, eu acho que não é verdade. Porque eu uso a homeopatia como o Mateus, por exemplo, desde que ela é bebê. Uhum. Eu fiz a isoterapia da placenta, portanto, fiz, fiz os medicamentos homeopáticos a partir claro. uh, da minha placenta, uh, que é uma coisa que acho que já nem sequer uh, é legalizada. Sim, já, uh, já não se pode fazer. Uhum. Uh, na altura ainda pude, mas acho que deve ter sido assim das últimas <risos> sim, sim, não, sim. a conseguir a fazer. Não
1: a não, não não já permite, não permite. Não, não
0: manipulação. Uh, uh, a manipulação do tecido vivo, não sim, é esse é problema? Sim, não pode ser. Uhum. Uh, e eu fiz as bolinhas homeopáticas e administrava ao Mateus, portanto, quando uhum. ele tinha as ranhocas em bebê e resultava. Ou seja, e para mim, um bebê ainda não tem a consciência, para, para mim ainda não tem a consciência do placebo.
1: Nem uh... os bebês, nem os animais, nem as plantas, onde a homeopatia se insere muitíssimo bem. Porque okay. cada, vez, cada vez há mais veterinários homeopáticos.
0: Ah, é? Ah, sim, por acaso eu tenho uma amiga que tem um que veterinário que é. homeopático. E é, e é, é muito sim.
1: interessante, portanto, e aí também, e, e muito menos nas plantas, não é? Portanto, hum. não é essa questão do efeito placebo Nas mas... plantas,
0: nas plantas não sabia. Sim,
1: sim, a homeopatia já se pode utilizar nas plantas também e com resultados muito positivos.
0: Mas o quê? Para crescer. Várias
1: patologias das plantas. As plantas também têm doenças. Também, pois, claro, como as sim, pessoas. Sim, sim. E, e a homeopatia está a ser testada. Tem alguns, já alguns estudos embrionários com muito bons resultados nas plantas. Tem aquela
0: casa a ver o meu jardim que aquilo está uma
1: desgraça. <risos> eu não estou a para Plantas não é a minha área mesmo. <risos> Animais, de vez em quando, ainda, ainda, ainda trata alguns. Uns gatos, uns cães, mas, mas assim sempre são em, em pessoas, uh, amigos e por aí fora. Sim. Mas, uh, mas essa questão do, do efeito placebo, isto é uma, ainda foi uma boa pergunta, porque há uma razão para isto. Hum. E, e efetivamente, eu, eu todos os. É muito frequente uh, na, na televisão, artigos de opinião, jornais, revistas, enfim. Há uma série de pessoas que são, extremamente, são os grandes detratores da homeopatia que. Um, acusa-nos de realmente de nós sermos charlatões uhum. e porque isto é água com açúcar isto não tem qualquer tipo de valor clínico eu não, não vou contra estas estas opiniões claro. e não vou contra porque porque há uma razão para que para que esta opinião uh, seja enfim, seja dada por, por muitos cientistas os medicamentos homeopáticos são sujeitos a graus de diluição muito elevados uhum. pronto e, efetivamente, para um cientista que trabalha com física, com química, um bioquímico, por exemplo, ele olha para aquilo e diz sim senhor, mas isto aqui não tem qualquer possibilidade de ter valor clínico. Mas o que é certo é que tem. Tem e muito grande. Uhum. Porque há um problema que a homeopatia tem e que eu espero que no meu tempo de vida eu ainda consiga ver isto provado cientificamente. Que é, nós sabemos tudo sobre a homeopatia. Qualquer homeopata bem treinado sabe tudo sobre a patogenesia dos medicamentos, como é que eles se comportam no organismo, que tipo de patologias podemos tratar. Sabemos isso tudo. Por acaso, eu ia estamos...
0: perguntar qual é a formação, ou seja, onde é que um homeopata, onde é que é já, a sua formação? Já,
1: já, já lhe respondo, mas hum. só queria dizer sobre esta questão de, mais da, da parte científica. O que é importante é perceber que nós sabemos tudo isso sobre a patogenesia. Tudo isto está escrito nas nossas matérias médicas. O que não, nós não sabemos, e que ainda não há, não há para isso. Há algumas pessoas que avançam teorias, mas para mim são só teorias. Enquanto não tiver provado cientificamente, eu não, eu não vou dizer que é por ali. Uhum. Que é quais são os mecanismos que aquelas ultradiluições acionam no corpo humano para levar à cura. E é isto é que falta na homeopatia ou seja como é que estas substâncias estão ultra diluídas Portanto, isso
0: ainda não está explicado isso é que não está
1: explicado cientificamente é o nosso handicap e é por isso que as pessoas que os cientistas são contra nós e que hum. nos chamam os charlatões mas não é verdade porque eu sei que isto com o avanço da medicina e da e da investigação e da física e da química enfim toda toda a evolução da ciência vai levar um dia a uma explicação porque é que as, estas estas substâncias estão diluídas são, são uh, quais são os mecanismos que estas substâncias ativam no organismo para levar à cura e isto uhum. vai eu espero que seja ainda no meu tempo de vida porque eu gostava muito uh, não gostava lia, de morrer e não ter esta, esta resposta Sim. porque, porque uhum. efetivamente veja uma coisa uh, uh, Vera que é muito importante também isto que é, os medicamentos homeopáticos são tão mais potentes quanto mais diluídos estiverem isto uhum. é muito interessante ver isto ou seja, se eu quiser, imagino eu estou a dar-lhe um medicamento... para Então, mim, quanto passa, mais
0: água e açúcar tiver, <risos> mais potente ele é. Mais
1: Por incrível que pareça, é que é isto é que leva realmente qualquer pessoa, uh, há aquelas pessoas que olham para aquilo e dizem não, não, isto é tudo uma camada de charlatões. Mas depois hum. há os outros cientistas que olham para isto e dizem Pá, isto é fascinante, hum. isto é fascinante. Porque é fascinante, quem pegasse nisto para estudar que é isso que a homeopatia precisa? É de alguém, é de pessoas que queiram estudar a homeopatia. A homeopatia não tem medo de estudos. Eu uhum. não tenho medo de me submeter a estudos. Se quiserem fazer estudos, estamos abertos para isso. Mas é estudos. Eu, como paciente,
0: e... também estou disposta. Pronto. mas também eu queria. Era,
1: eu queria agarrar em estudos pessoas uh, uh, credíveis que queiram uhum. mesmo saber como é que a homeopatia funciona. Não é fazer estudos e dizer vamos provar que isto não funciona.
0: Mas já, eu acho que também há, existe, há um bocadinho uma questão e se calhar. Alguns, há uma questão cultural também porque em alguns países a homeopatia já é reconhecida e noutros outros países não. Uhum. Uh, aliás, em França até é comparticipada vai deixar de ser, não é? É uma, é uma questão que agora é. está em cima é. da mesa. Sim, a maior
1: parte dos países está a sofrer grande ataque. Uhum. Portanto, porque esta questão aqui não é só em Portugal que, que nós sofremos este, este ataque direto à homeopatia, a nível mundial. Uhum. Portanto, porque a homeopatia tornou-se numa, numa forma terapêutica que está a proliferar imenso e com crescimentos enormes. Não é? uh, eu eu uhum. não vejo nada, de, não, não penso que sejam os médicos nem, 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 nem determinados grupos de cientistas que estejam contra a homeopatia no geral. Porque eu, eu tenho muitos amigos médicos, trabalho com uma série de médicos, portanto, e todos eles são a favor desta complementaridade. Eu acho que é um nicho. Porque claro. é uh -huh. um nicho muito barulhento. Mas eu também é, acho entanto. que
0: às vezes as pessoas não, tão, não estão assim tão bem informadas. Por isso é que eu também decidi fazer este episódio consigo. Uh, isto uh -huh. acontece mesmo no meu núcleo de amigos e de pessoas com quem eu trabalho. que Quando, uh -huh. quando digo que uso homeopatia, como estive com esta questão da, da minha bactéria, que estávamos a dizer, uh -huh. ah, estás maluca, uh -huh. agora homeopatia, vai e de facto resultou para mim. Não uh -huh. quero dizer que resulta para toda a gente. Uh, mas acho que antes de dizermos mal de alguma coisa devemos de facto tentar informar-nos informar sobre isso não podemos só não, dizer mal da boca para fora e, sem...
1: e sobretudo experimentar porque, uhum. porque efetivamente eu não posso nunca qualquer cientista que, que venha falar comigo e que me diga, prove-me quais são os mecanismos de ação que, que estes medicamentos têm e que levam à cura claro que nós não temos esse conhecimento ainda devemos uhum. ter um dia e eu tenho muita convicção que isso que vai, vai ser explicado um dia cientificamente e vou-lhe dizer mais: se um dia isto for, for, uh, for provado cientificamente, uh, este mecanismo de ação, eu não tenho dúvidas nenhuma que, tendo em conta o potencial que a homeopatia tem, que é sem dúvida a medicina do futuro. Uhum. Não tenho dúvidas nenhuma disto.
0: E também temos uma coisa que é, mal não faz.
1: <risos> Exatamente. -mal, mal não, não, faz. não vai fazer. E é outra coisa também que nos acusa, ainda bem que falou nessa questão do mal não faz, porque... porque nos acusou muito que nós, homeopatas, que podemos negligenciar o acesso aos tratamentos convencionais. E isto é uma coisa que eu gostava hum. de deixar bem claro. Nenhum homeopata bem hum. formado e que, e que tenha experiência de, de, na, na prática vai uh, ultrapassar os limites da homeopatia. Eu não, nunca o faço na minha consulta. Eu envio imensos meninos, quando eu vejo que ultrapassam o limite da homeopatia, daquilo uhum. que eu posso fazer, eu envio-os para, para a medicina convencional, para a pediatras ou para o hospital, o que quer que uhum. seja. Nenhum homeopata. Se eu fizer, então estão a ser negligentes. Claro. Portanto, não podemos é pensar que há algum, algum homeopata bem treinado que vá dizer a um doente oncológico que deixe os tratamentos oncológicos e venha fazer a homeopatia claro. porque só isto é que funciona. Portanto, ninguém claro. vai fazer uma coisa destas. Eu, pelo menos, não o faço, nem nunca o fiz.
0: E na oncologia pode ser usada em paralelo? Para... Totalmente.
1: A homeopatia, sim. A homeopatia, sim. Eu tento evitar... Tem casos? Ah, sim. Desses. Muitos, muitos. Crianças. Eu tenho várias crianças hum. que sigo, sim, e com bons resultados. Agora, sempre, a minha abordagem nos tratamentos oncológicos não é tra tratar a doença oncológica. É tratar a é dar bem-estar àquela criança. Uhum. É tratar os efeitos secundários que são, que são provocados pelos tratamentos. Uhum. Porque é, é muito importante se a criança estiver melhor, e quem diz criança, diz um adulto. Como claro. Eu é que como trabalho mais com crianças, estou a falar mais com a criança. Mas se o doente oncológico tiver uma melhor qualidade de vida, tiver melhores, os sintomas estiverem melhores, os valores analíticos não serem tão, tão, tão agressivos ou baixarem tanto, uh, os... O, Obviamente que o próprio tratamento, as quimioterapias, a radioterapia, vai funcionar muito melhor num organismo mais saudável uhum. do que num organismo mais debilitado. Uhum. E a homeopatia complementa perfeitamente a medicina uh, convencional nesse aspecto. E não estamos a substituir-nos à medicina convencional. Eu não estou a tratar a doença oncológica. Claro,
0: claro. Estou a claro. tratar os efeitos
1: secundários provocados pelo tratamento de, da medicina convencional. E isto não é de todo um tratamento menor. Sim, sim, sim. pelo sim, claro. contrário. Claro. Porque qualidade de vida é uma coisa que não tem preço.
0: Claro. E essa questão de, de fortalecer o organismo, não é? que é um, é um bocadinho disso. Claro. Tal. Aliás, há coisas que podemos fazer no nosso IAD, o, o, o Dr. Nuno já me disse. Todos os dias, um <risos> copo de água com uma colher de bicarbonato de sódio e limão tu és, tu és, mas isso <risos> para alcalinizar. Exatamente, é, mas isso
1: também era a questão lá por causa do seu estômago, também. Exato. Eu, eu vou adaptando as dietas e estes, porque isto aqui não, não é homeopatia, não é? Sim, sim. Dietas são, Aquilo que eu chamo não são medicamentos, são remédios. São mezinhas. Exatamente, são as mezinhas. <risos> são e mesinhas. Os remédios, os remédios ajudam-nos também a cometer uma boa alimentação, não é? Quer dizer, é óbvio que se, se vão à minha consulta pessoas com patologias, crianças que estão constantemente doentes, que tomam. Eh, 14, 15 antibióticos por ano como muitas carências que vão lá à minha consulta hum. fazem isto e ao mesmo tempo tenho uma alimentação extremamente debilitada e, e com muitas carências nutricionais claro que eu não posso só basear-me nos medicamentos homeopáticos claro. portanto tenho que mudar radicalmente aquela, aquela alimentação e no fundo, olha, é, é dar-lhes uma, uma, uma melhor perspectiva, um melhor sistema imunitário pela comida e não por, por uh, suplementos alimentares e coisas desse género tipo.
0: Mas isto do copo d'água água não acha que se deve fazer todas as manhãs? Pronto. Não é bom para
1: manter? Se não faz, mal não lhe vai fazer também. Portanto, fazer mal
0: não faz, justamente. eu acho que esta é uma boa, que é mal
1: não faz. Exatamente, não, não, isso mal não faz.
0: Sim, por exemplo, com o Mateus, esta questão que estávamos a falar de ser placebo ou não placebo e que eu uso um bocadinho este exemplo do Mateus mesmo é recém-nascido, um, também tive essa questão com as vacinas por exemplo que eu quando fiz a isoterapia da placenta deram umas bolinhas específicas para lhe dar após a vacinação ou seja, para Sim. evitar que ele tivesse efeitos secundários um, eu, eu dei as vacinas ao Mateus do Plano Nacional dei-as em atraso portanto há vacinas que, que são administradas logo no primeiro dia e outras que são no primeiro mês e eu quis primeiro que ele ganhasse as defesas do leite materno pronto, agora se calhar vão-me cair em cima porque eu estou a dizer isto <risos> mas dei a primeira vacina ao Mateus quando ele tinha 4 meses portanto esperei ali algum tempo e também porque ele estava num ambiente protegido claro que se, se ele tivesse ido para uma creche eu uhum. se, provavelmente não, não teria feito isto um... E dava-lhe sempre esta, estas bolinhas homeopáticas após a vacinação. Houve uma, vez, houve uma vez que me esqueci e ele teve febre. Portanto, não sei se é coincidência ou não, não. mas não, aconteceu. já
1: já é, já é vista assim já há muito tempo. Uh, nós temos várias, vários medicamentos homeopáticos que, que usamos no pós-vacinação. Uh, portanto, é óbvio que isso é uma polémica enorme Sim. porque hoje em dia fala-se muito desta questão da, da vacinação ou da não vacinação eu na altura, eu, eu uma ire...
0: das vacinas que não dei Sim. ao Mateus, que foi a da BCG que entretanto foi retirada uhum. do plano e eu na altura informei bastante e também tenho um pediatra que é bastante liberal e, e, que, e que, me disse, uhum. que me disse que não, que não, não me disse, disse que não valia a pena e, portanto, eu informei-me também bastante sobre isso e decidi Portanto, foi uma decisão consciente da minha parte, informei-me claro que, que não lhe ia dar essa vacina. Sim. E no ano seguinte foi retirada, foi retirada. do plano. Portanto, mas... não foi uma decisão assim tão, tão louca da minha parte.
1: Não, eu acho que esta questão é, é, é muito polémica, é uma, é uma decisão que eu ponho sempre à, à consideração dos pais. E, e, porque muitas vezes perguntam-me isso. Há pais que estão enfim, a equacionar a hipótese de não vacinarem as crianças, uhum. uh, mas há uma coisa que. Também nos acusam muito uh, injustamente que os homeopatas são, uh, são os incentivadores da não vacinação. Isto hum. não é de todo verdade. Pois. Isto não é de todo verdade. Portanto, pode haver, efetivamente, claro, colegas meus que uh, incentivam a não vacinação, que não concordam por várias razões, mas não podemos generalizar. Eu, eu claro. só, só para lhe dar um exemplo, eu tenho duas filhas e as duas filhas são vacinadas. Sim. Portanto, isso não é. Uh... Uma filha também é vacinada. A única Exatamente. questão é claro que eu fiz esta
0: escolha de, de querer. Porque achei que, que ele em recém-nascido ainda era muito, muito pequenino para...
1: Claro, e, essas, e essas, são essas decisões que nós e na minha consulta são sempre respeitadas. Eu tanto respeito uma pessoa que vem com o Plano Nacional de Vacinação como uma pessoa que, se, que, enfim, que é contra as vacinas eu tenho que, tenho que respeitar. Portanto, não quero dizer que seja a minha posição mas, mas, mas tem que respeitar, portanto, isto há consciências que cada, 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 os pais é que são soberanos nestas claro, coisas, não é? Claro, portanto, Eu, eu não, não tenho essa, essa posição, mas, mas é uma, um assunto extremamente polémico e, enfim, já se falou tanto, inclusive já há programas de debate tudo sobre esta questão sim. da vacinação, e, e, mas só que gostava de deixar claro que isto não é uma questão dos homeopatas, é uma sim, questão sim, sim. pessoal. Claro. não podemos tomar todos os homeopatas para uma opinião pessoal de uma pessoa duas pessoas ou três pessoas.
0: E uma pessoa, por ser a favor da homeopatia, não quer dizer que seja contra a vacinação.
1: De, de, todo. Não, de todo. Então, para isso, eu sou, eu sou homeopata. Trabalho todos os dias com homeopatia. Como disse, tenho duas filhas vacinadas. Portanto, Sim. não é por aí.
0: Eu acredito mesmo e o doutor Nuno também escreve isto no seu blog que, de facto, em complemento à medicina convencional, pode ser mesmo muito útil. Acho que isso é assim
1: e é, a grande... E é, e é, e é isso que, que, que as pessoas deveriam experimentar de uma forma não com, com, sem, preconceitos, uhum. sem preconceitos porque hoje em dia é uma coisa que é muito triste sabe? que uh, estes ataques constantes e esta, porque, porque você vê, vê isto em programas de humor vê uhum. isto em, em, em revistas vê tudo isso e eu muitas vezes sinto que quando me chamam os charlatões uh, epá, há, há coisas que se eu fosse efet efetivamente um charlatão eu podia uh, punhar a carapuça <risos> e pronto, eu, realmente epá, eu estou a fazer aqui uma coisa mas não mas, mas, mas é que isso, isso é, é de uma injustiça incrível uhum. epá, eu trabalho 14 horas por dia eu, eu respondo a todos os e-mails que me chegam e uhum. olho que são 80 a 100 por dia
0: não, e aí ah, íamos e há... falar sobre a sua formação, era isso e que eu esse... ia perguntar
1: também. Onde ah, é que A formação, a formação uh, em homeopatia agora está um bocadinho em, em stand-by, porque estamos à espera do ciclo de estudos. Portanto, uhum. ou seja, tudo isto foi aprovado, a homeopatia foi aprovada como terapêutica em 2014. Portanto, saiu em Dar da República essa publicação. Só estamos à espera do ciclo de estudos para, então, depois as entidades de ensino adotarem esse ciclo de estudos e começarem a ministrar os cursos agora para os, para os novos alunos. Mas um homeopata tem estavam... um curso de
0: medicina não. normal ou
1: é...? Pode ter ou pode não ter. Portanto, ou seja, é... há médicos que enveredam depois pela homeopatia, que tiraram o curso de medicina e depois por, enfim, por várias razões da vida começaram a estudar a homeopatia e, e também estão a fazer. Ou então, pode fazer uma formação missão base que foi o meu caso e o meu caso é a maior parte dos, dos homeopatas, que sobretudo na Europa, portanto no Brasil, já é ao contrário no Brasil são médicos com especialidade em homeopatia hum. no, na Europa no Brasil são... é
0: reconhecido? É reconhecido
1: é? mais ou menos, portanto não é, não é um reconhecimento hum. não faz parte do serviço de saúde nem nada não é? portanto, mas reconhecido é, é, é aceito uhum. é diferente do, do reconhecimento mas aqui, são, são formações o curso que eu fiz foi em Portugal, fiz o curso de base em Portugal que é um curso de 5 anos, portanto são 5 anos de estudo para fazer o curso de medicina homeopática e depois tenho andado pelo mundo a fazer formação, uhum. portanto já estive na Índia, já estive na Alemanha, já estive em Inglaterra, portanto tem vários países onde, onde tenho feito formação e todos os anos faço formação internacional, todos os anos. Uhum.
0: Também acho que há uma ideia errada de que a homeopatia, ou qualquer tipo de, de terapia alternativa, que é caro, uhum. uh, que eu sinceramente acho que não é verdade porque eu acho que pago menos pelos, pelos medicamentos Mas... que o doutor não receita não, depende... e mesmo pelas consultas agora, de facto há o problema de não ser compartilhado, não é? As pessoas não ah, poderem claro. pôr não, essas isso, despesas Isso
1: não, não é possível fazer e, e realmente do ponto de vista da farmacologia se estivermos a falar de homeopatia clássica, que é aquela que eu, que eu pratico, uh, os medicamentos são extremamente acessíveis. Portanto, cada uhum. medicamento custará à volta de 3,5, 4 uhum. euros, mais ou menos, a volta disso. Portanto, é claro que se nós começarmos a adicionar uh, medicamentos fitoterapêuticos, e os fitoterapêuticos já são francamente mais caros. Os fitoterapêuticos? São medicamentos à base de plantas naturais. Sim. Uh, e esses medicamentos, sim, são bastante mais caros, e se calhar as pessoas muitas vezes confundem a medicina homeopática com a naturopática. São uhum. coisas diferentes. São duas especialidades completamente diferentes, com abordagens terapêuticas completamente diferentes, mas que no, no geral das pessoas é tudo a mesma coisa. Mas uhum. não é. São, é. É muito diferente. A homeopatia em específico é uma terapia muito, muito acessível. Muito, muito acessível. Portanto, agora, claro, obviamente as consultas são consultas privadas porque claro. nós vivemos disto, né? basicamente. A minha vida é esta é o preço de uma consulta privada. Não é? Mas claro. também como as consultas não são muito frequentes porque eu depois dou um apoio enorme depois isso por, é verdade. por e-mail é e, verdade, e, e então, acabam por se diluir ao, ao longo do tempo. Sim, sim isso, é verdade. isso é
0: verdade. pronto Eu acho que, basicamente, espero que, que as pessoas fiquem um bocadinho mais esclarecidas com esta, esta conversa. Acho que há, há aquela... Hum, há sempre aquele argumento que ah, mas a homeopatia não é 100% eficaz.
1: Só que, não, na verdade,
0: nenhuma medicina nenhuma, é 100% eficaz.
1: Medicina. Não há, nenhuma... há nenhum médico. Nenhum. E isso posso garantir a toda a gente. Não há nenhum médico no mundo, seja de qualquer especialidade que tenha 100% de sucesso clínico. Não é possível. Uhum. Lá está. Porque a medicina não é uma ciência exata. Claro. Sim, então isso não pode acontecer. Agora, é claro que eu, ao longo da minha carreira eu já tive muitos insucessos, uhum. como é óbvio, portanto, qualquer pessoa tem insucessos. Há muitas que pessoas que vão ouvir... ficaram zangados com si. Não, eu acho que... Sabe, sabe, ouver, é, há uma coisa que é muito importante e é por isso é que eu não aceito a questão do charlatanismo. Uhum. Eu não consigo aceitar isso e fico francamente triste e até zangado. Quando uhum. eu vejo na televisão e, e alguns enfim, alguns palermas uhum. que, que dizem essas coisas e, e que chamam o charlatão sem conhecer as pessoas. Uhum. Porque eu trabalho mesmo de coração. Eu uhum. gosto mesmo daquilo que faço e ajudo as pessoas de coração. Não é com, com o intuito de ganhar e de me aproveitar das pessoas. E quando eu ouço estas coisas eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que chamem charlatões a pessoas que, que, que não são. portanto eu, uhum. ou seja e, e eu acho que este, estas, este, nós nunca temos era aquilo que falávamos há pouco antes de começarmos a gravar hum. um, quando aparecem esses programas a desenvolvimento da homeopatia depois não temos o contraditório uhum. e é isso é que é pena é, não, não termos essa capacidade... Bom, temos agora de... aqui, eu
0: espero que este, pois, que este que episódio chegue a, a, a muitas pessoas. pessoas. Exatamente,
1: porque, porque é isso, que é tentar perceber que, que as coisas são complementares e que isto não é um, uma, uma, algo esotérico, ou que estamos hum. aqui a enganar as pessoas, não, de maneira nenhuma. E ou
0: como não? é que se encontra um homeopata? Pronto, eu conheci-o através de, de uma amiga, mas imagina, assim, no resto do país é fácil alguma é. base
1: de dados, é. algum Olha, site, sabe... algum... Ou, ou, espera, sabe que nós, nós em Portugal até temos uh, uh, enfim, os homeopatas que eu conheço, claro hum. que eu não conheço todos, mas os homeopatas, nós, nós temos bons homeopatas em Portugal. É, é bom. As escolas que formaram homeopatas e os professores são, são bons. São, são pessoas que têm conhecimentos sólidos. Hum. E nós, em Portugal, felizmente, eu não conheço nenhum charlatão ou seja que eu podia dizer para dar uns quantos ao meu pato, mas eu eu pode haver, eu até admito que, 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 que existam mas mas eu não conheço eu não conheço charlatões conheço pessoas que, pá, que não que podem falhar eu posso as pessoas podem -me acusar de o tratamento não ter resultado é verdade pode acontecer aquela criança que veio à minha consulta olha, não melhorou mas nunca me podem acusar de que eu não fui honesto, ou que não fui sincero ou que não dei hum. apoio, ou o que quer que seja portanto, isso hum. é completamente diferente do charlatanismo sim, okay? sim, portanto, claro. o tratamento pode não ter resultado e com certeza que se calhar há pessoas que estão aqui a ouvir este podcast, que se calhar vão identificar, ah, mas eu fui lá e realmente não resultou como o filho,
0: mas eu também acho que é importante encarar, quer dizer, os médicos também são homeopatas ou, hum. ou médicos convencionais, são, são humanos portanto, é, é humano errar é e isso acontece mas... em qualquer... Qualquer hospital privado. Claro. Acontecem erros. Mas, mas, mas
1: nem é só uma questão de erro. Muitas vezes é... é Vera, 90% dos pacientes que vêm à minha consulta não vêm em primeira linha. Vêm hum. quando não têm resultados da medicina convencional. Hum. portanto Ou seja, eu não, 90% do, de, de, do meu trabalho diário são pessoas que vêm da medicina convencional. Com medicação, vêm medicados, vêm, vêm com N abordagens de várias especialidades e os tratamentos não resultaram. Portanto, não é só com a homeopatia que as coisas resultam. Também és... não resultam com a medicina convencional. Muitas... E daí a vantagem da complementaridade Irmos pescar o melhor dos dois mundos. Claro. E é isto. Claro. É isto? E por isto acaso, é alimentar... Eu queria
0: deixar um bocadinho a sugestão. Do... O doutor Nuno tem no seu blog uma série de questões que faz em relação a... às crianças. Porque há imensos bebés e crianças pequenas que tomam imensos medicamentos. E, que têm... e é normal porque vão para a creche e depois estão expostos a mais doenças. E logo a primeira hipótese é logo, ah, vamos dar um antibiótico. Pronto, hum. queria só deixar um bocadinho. Queria que as pessoas pensassem um bocadinho nisto e que se calhar podiam tentar optar primeiro pela homeopatia antes de enverdarem por um.
1: E eu acho que as pessoas. E, 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 e na verdade, nas pais... farmácias
0: já se vendem alguns medicamentos claro, homeopáticos. miopatia claro,
1: cada vez mais. Mas a questão é, isto tem que partir não só dos pais, como tem que partir da tal complementaridade que tem hum. que haver entre os, entre os médicos. Portanto, os próprios. Porque eu tenho um grupo de pediatras com quem trabalho. E, e, e quando isso acontece? Incluindo e o Exatamente. <risos> e quando acontece? Porque eu recebo imensos meninos. Quando tem uma recorrência, o médico trata. Tem uma segunda recorrência, o médico dá um segundo antibiótico. A terceira mandam um para mim. Hum. E isto acontece muito, e ao contrário, a mesma coisa. Hum. Eu muitas vezes tenho situações que eu vejo que não estão dentro do âmbito da homeopatia, e então mando para, para a medicina convencional. E aí consegue-se ir buscar o melhor dos dois mundos, lá está. Conseguimos hum. ir buscar esta complementaridade, porque não é que o pediatra, ao dar muitos antibióticos, esteja a fazer um mau trabalho. É o que sabe fazer, é aquilo que foi que ensinou, que, claro. que, que lhes ensinaram, e que sabe que, que é aquilo que resulta. Mas se calhar, se houvesse uma maior consciência, é porque eu, para mim, eu acho que que era essencial haver uma cadeira na Faculdade de Medicina sobre medicinas não convencionais. Mas, mas uma cadeira para esclarecer o que é que é, até onde é que pode ir. Não é para denegrir a imagem. atenção, claro. É para dizer o que é Para que qualquer médico que fizesse a sua formação saísse de lá a saber o que é a homeopatia, o que é a compuntura, o que é a osteopatia, o que é a quiroprática, para que depois pudesse até canalizar as pessoas pressas. Quando, quando, lá está, excedesse o limite. É como, por exemplo, no caso dos farmacêuticos. Como é que é possível, que nós temos muitos opositores dentro das farmácias uhum. também, como é que é possível que um, que um, que um, que um, um recém-licenciado um recém em ciências farmacêuticas não saiba fazer uma manipulação homeopática? Nós estamos a falar da segunda medicina mais usada no mundo. Uhum. Ora, um farmacêutico tem por obrigação de saber fazer manipulação. Eles têm que saber. Tem que haver uma cadeira na faculdade de farmácia para que um, um, um profissional até pode nunca exercer, nunca fazer uma manipulação, mas tem que saber. claro Portanto, E este, este esclarecimento tem que partir da, da gênese, da, tem, que, tem que partir da formação destes médicos. Porque senão isto nunca mais e vai mudar. Está. Ah,
0: e se calhar também se tivessem essa informação aí sim poderiam criticar e ter uma opinião agora sem ter sem, sem estar informados uh, também. a crítica
1: também e é, e é, é muito triste porque olha dou-lhe um exemplo ver agora muito recentemente uhum. eu abri uma enfim já já tenho pouco tempo mas eu achei que por bem abrir uma página de Facebook profissional uhum. portanto ou seja sobre onde iam ter artigos sobre a homeopatia coisas enfim de e aí tem o seu nome na página é, sim mas, mas espero que ainda não acabou ah. porque lá já não há a página. <risos> Exatamente por isso que lhe vou contar. Porque abri a página de Facebook, que era mesmo Nuno Oliveira homeopatia, portanto, e então pá, tinha lá vários artigos, e então, pois como tinha vários artigos, havia muitos pacientes meus que puseram lá uh, testemunhos e tudo. E, pá, eu sofri um ataque de tal maneira uh, feio, com ofensas a uhum. mim e aos meus uhum. pacientes, foi, foi tão feio uhum. que eu tive que tirar a página do ar. E vou dizer que a maior parte des, desses ataques e, e pelo menos seis que eu vi os perfis eram médicos e eu, eu pergunto-me como é que alguém que é médico uh, está a uh, fazer uma coisa destas uhum. não há humanidade aqui no meio de tudo isto uhum. é ofender pacientes, pessoas que estão doentes isto não se pode fazer. Isto é, é triste. Portanto, é daí que eu acho que a formação tem que partir de, de base. Na faculdade eh, tem, que, tem que se falar das medicinas não convencionais porque isto não é um tema tabu. Isto está em crescimento exponencial. Portanto, e, e, e mais tarde ou mais cedo a própria medicina convencional vai ter que abrir uh, mão e vai, vai ter que começar a considerar que isto efetivamente existe. E que, e que tem resultados e que as pessoas gostam Portanto,
0: vamos esperar que isso aconteça Portanto, em breve e vamos torcer para isso e vamos continuar a trabalhar para isso. Pode ser que, que esta conversa chegue a muitas pessoas e que, e que possa ter algum impacto. Pois, eu, eu também
1: espero. Eu também espero, porque certo. pelo menos é uma, é uma perspectiva de dar aqui um contraditório e de mostrar às pessoas que isto não é charlatanice, que isto que é a homeopatia não é uh, efeitos placebo nem, nem, nem coisas esotéricas não tem nada a ver com isto. Então, a homeopatia é algo repetitivo produtível. Tem também caráter científico. Portanto, por isso vamos, vamos tentar trabalhar, e eu trabalho todos os dias nisto, uhum. porque só há uma maneira de credibilizar a homeopatia. E não é com, com, com anúncios nem nada com isso. É com resultados. E, é, um e tinha
0: perguntado há bocado: é fácil encontrar um homeopata, então, no resto do país, se, se, se Sim, as pessoas é, quiserem.
1: sabe que a homeopatia é muito procurada por, por recomendações, claro. Sim. Obviamente que ah, não, 80% das podem pessoas. Podem enviar uma que vem... mensagem
0: impressiva ah, para, para o seu blog. Pois, mas... não, mas eu, eu não sou sozinha. Tá,
1: então, <risos> há muitos colegas muitíssimo bons e muito bem preparados em Sim. Portugal que podem, podem dar esse, esse apoio. Mas eu acho que aquilo que eu normalmente aconselho é procurar as associações uhum. de classe, associação portuguesa de homeopatia, várias associações que existem okay. de classe, que têm sempre listas. De, de homeopatas e esses sim são certificados são pessoas que, que, que são e, e à partida penso que não, não, não terão qualquer problema porque nós há, há bastantes homeopatas de Norte e Sul deveriam haver muito mais, eu acho que deveria haver muito mais mas mas os homeopatas em Portugal estão, estão bastante bem preparados e acho que não, não há que ter receio
0: Ok, ótimo. Tenho só uma última pergunta para finalizar. O nome deste podcast é Ecológica e eu gosto de acreditar que a Ecológica, é o raciocínio positivo portanto queria lhe perguntar qual é a sua ecológica de vida
1: Olha, depois, a minha ecológica de vida isso é uma boa pergunta porque, porque eu acho que há, há, várias, há várias coisas eu, eu, eu é sobretudo hum, eu quero crescer como ser humano sempre eu acho que essa é, é a minha, a minha perspectiva, quer-se é como ser humano como, como pai, como marido como, como profissional homeopata enfim como, como, e isso é muito importante para nós, porque ao, ao tornar-nos melhor dia a dia uhum. vamos começar a semear muitas coisas às outras pessoas que estão à volta Sim. e eu acho que essa é a minha lógica eu quero ser cada vez melhor e acho que é uma coisa coisas. que
0: está completamente ignorante no seu trabalho é o amor que tem hum. uh... pois,
1: isso, isso uh... é, é, tenho mesmo muito portanto, a acho que não me via vi a fazer outra coisa na vida neste momento portanto, por isso, obrigada Nossa.
0: por isso e obrigada por ter conversado comigo uh, se quiserem Obrigado, ler mesmo. mais um, se quiserem ler mais sobre este assunto podem ir ao blog do Dr. Nuno que é homeopatia-chl.blogspot.com e é isto. Muito obrigada, Dr. Nuno. Muito obrigado
1: eu pela oportunidade. <risos>